0: Halo Radio. Mówi wszystko. Dzień dobry, przed mikrofonem Maja Ruszpel, witam w audycji Halo Psychoaktywni. Halo Psychoaktywni to znaczy, że będziemy rozmawiali o substancjach psychoaktywnych, o terapii uzależnień, o osobach uzależnionych i o wszystkim tym, co się wiąże z używaniem substancji psychoaktywnych. Zapowiedziałam na Facebooku, że dzisiaj wsadzimy w kiw mrowisko. Moją gościnią jest Magdalena Kotyza, która jest psychoterapeutką, członkinią Komisji etyki działającej przy Krajowym Biurze do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, superwizorką, ale także psychoterapeutką w Laboratorium Psychoedukacji i prezeską Fundacji Dobrostanu Ogólnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego powiedziałam na Facebooku, że włożymy kij w mrowisko? Otóż dlatego, że będziemy rozmawiali o etyce zawodu psychoterapeuty uzależnień. Będziemy o nim rozmawiali dlatego, że osoby, które zgłaszają się na terapię, myślę, że bardzo rzadko wiedzą o czymś takim, że jest coś takiego jak kodeks etyki naszej pracy. Myślę, że często pacjenci nie zdają sobie sprawy z tego, że ich psychoterapeuci uzależni łamią ten kodeks etyki. Myślę, że często są bezradni wobec tego. I traktuję tę rozmowę trochę edukacyjnie, a też tak trochę interwencyjnie do całego naszego środowiska, że warto się chyba tym tematem przestrzegania etyki, kodeksu etyki w naszym zawodzie może bardziej zająć. I podzielę się na początek swoim osobistym doświadczeniem. Otóż e, zdarzyło mi się w pracy, kiedy byłam pracowniczką, pracownicą Ośrodka Terapii Uzależnień, przyjść do pracy i dowiedzieć się, że no niestety e, razem z dorosłymi pacjentami, którzy tam byli przy, przyjęci, uzależnionymi od alkoholu i narkotyków, dowiedziałam się, że będzie też na grupie... Dziecko, osoba niepełnoletnia. No i zapytałam się, dlaczego tak ma być osoby, która kierowała tym ośrodkiem. Dowiedziałam się, że to dziecko ma myśli samobójcze. Powiedziałam, że przecież to jest terapia uzależnień, a nie leczenie niepełnoletnich, którzy po prostu mają zupełnie inne problemy. Jak się można domyślić, straciłam tę pracę po tej, po tej rozmowie. Wielokrotnie później jako członkini Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień podejmowaliśmy razem z kolegami różne wątki związane właśnie z przestrzeganiem etyki. Chociażby to, że na przykład wobec pacjentów uzależnionych bywa tak, że w ośrodkach robione są jakieś naloty po to, żeby sprawdzić czy są przeźwi <śmiech> i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ten temat etyki, przestrzegania prawa, przestrzegania etyki jest bardzo, bardzo, bardzo szeroki. I, i co w związku z tym? Jak myślisz, Magda, dlaczego, dlaczego to przestrzeganie etyki jest tak bardzo gdzieś trudne? To jest bardzo ogólnikowe pytanie, które zadaję, ale, ale dlaczego tak jest, że tak się dzieje? Bo gdyby to porównać na przykład do leczenia innych zaburzeń, to gdyby na przykład pacjenci oddziału z zaburzeniami ruchu byli tak traktowani, czasami jak bywają traktowani pacjenci oddziałów terapii uzależnień, ośrodków terapii uzależnień, no to to by było nie do pomyślenia, prawda, żeby budzić ludzi będących na rehabilitacji w nocy i, i pytać się, czy ich nadal bolą nogi, tak? albo, no, albo na przykład krzyczeć na nich, bo, bo zbyt nieporadnie wykonują ćwiczenia. Ja celowo to wyjaskrawiam, ale po to, żeby zilustrować jakiś problem.
1: Hmm. Ty zapytałaś, dlaczego taki jest, tak?
0: Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Dlaczego tak się dzieje? Tak, dlaczego... Rozumiesz, że te rzeczy, które byłyby ewidentne, kiedy mówimy o pacjentach, którzy chorują na inne choroby, gdyby takie rzeczy się działy, byłyby nagłośnione. Jeśli chodzi o terapię uzależnień, to się gdzieś, nie wiem, znormalizowało albo po prostu jest tajemnicą, poliszynę, lata, bo nie wiem...
1: Nie no, mnie się wydaje jednak, że jest, że różnica właśnie polega na tym i to, co się zmienia, to to, że o tym mówimy. Tak. To to jest zasadnicza różnica. Oraz zasadniczą różnicą jest to, że mamy zarówno przy Krajowym Biurze Komisję Etyki, do której mogą się zwracać pacjenci, jak również przy Radzie Superwizorów Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Alkoholowych, Też, y, tak,
0: tak, jest Rada, rada, jest rada Superwizorów. I, zaró- tak, I ona i się jest, zajmuje uh-huh. problemami Też etyki, etycznymi.
1: Tak. Tak? W związku z tym no, no, w obszarze psychoterapii uzależnień na pewno są y, instytucje, do których pacjenci się mogą bezpośrednio zgłaszać i się zgłaszają. Uh-huh. Y, I to jest zasadnicza różnica na przestrzeni mm, tych, nie wiem, 30 40 lat istnienia tej komisji, instytuc- instytucji w ogóle, które zajmują się lecznictwem uzależnień w Polsce. Tak? W takim sensie, że na przestrzeni powiedzmy, 40 lat historii lecznictwa uzależnień w Polsce, to się diametralnie zmieniło, ponieważ powstała, powstały te komisje, powstały te instytucje i pacjenci się do nich zgłaszają.
0: A powiedz mi proszę, ty jesteś zastępczynią przewodniczącego Komisji Etyki. Jak długo jesteś w tej komisji? Ile lat? Nie wiesz. Nie pamiętam.
1: pamiętam. To, to 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 się zmieniało i ta nasza kadencja jest przedłużana, ponieważ wiadomo już dzisiaj, że te dwie jednostki, i dążą do połączenia, w związku z czym będziemy ujednolicać zarówno te kodeksy, jak i procedury z nimi tak, związane. Tak,
0: tak, Ale też, ja chciałam powiedzieć, bo tak wracając bo, do twojego po, pytania... Poczekaj, bo chciałam się ciebie zapytać, ty dobra? mówisz, że się zmienia, że ludzie się zgłaszają, dlatego zapytałam ile lat jesteś w tej komisji, bo chciałam się zapytać, czy to z roku na rok po prostu liczba zgłoszeń ze strony pacjentów wzrasta.
1: Tego nie wiem i nie, 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 żeby nie przekłamać, to y, ponieważ my teraz pracujemy w trochę innym systemie niż kiedyś, bo kiedyś spotykaliśmy się całą komisją, żeby rozpatrywać poszczególne sprawy, a teraz y, dzielimy to na mniejsze zespoły. Więc y, ja y, taką wiedzę ma pewnie Janusz Strzelecki, nie, który, jest który jest przewodniczącym tej komisji. Okay. Y, 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 ale tak, yy, ale przepraszam m- za
0: sformułowanie na oko, to tak, ilość tych spraw się zwiększy. Okej, okay, ale wracając do tego, że okej, okay, mamy Komisję Etyki, mamy kodeks etyki, ale to niestety nie zmienia faktu, że rzeczy, o których ja powiedziałam, e, się zdarzają, tak, że... Mhm. Jakby to nazwać, wiesz, ja pamiętam na przykład, że my z kolegami właśnie ze Stowarzyszenia Terapeutów uzależnień bardzo podkreślaliśmy, kiedy organizowaliśmy taką akcję Stacja Etyka, gdzie zapraszaliśmy pacjentów, żeby się właśnie do nas zgłaszali. Chcieliśmy taki napisać raport nadużyć, co ich spotkało na terapii. Staraliśmy się też edukować pacjentów, o czym powinni wiedzieć, tak? to znaczy kiedy ich, ich granice, ich prawa są przekraczane. I akurat w naszym przypadku było tak, mimo tego, że to już było dwa lata temu, wysłaliśmy to i na, na Facebook, no staraliśmy się to bardzo rozpromować, żeby pacjenci zgłaszali właśnie nadużycia do nas. Nikt do nas nie napisał. I to mnie tak martwi, wiesz, że... że um... Mi się wydaje, że po prostu pacjenci nie zdają sobie sprawy, jakie przysługują im prawa. Tak? To się też bierze z braku takiej szerokiej psychoedukacji, że... Że trochę nie odróżniają na przykład psychologa od psychoterapeuty, czy specjalisty terapii uzależnień. I w momencie, kiedy szukają terapii, bywają bardzo zdesperowani, rozumiesz, że szukają dramatycznie pomocy, a nie weryfikują i nie sprawdzają pewnych informacji, bo być może nawet nie wiedzą, co mają sprawdzić.
1: To na pewno i myślę, że to, co trzeba powiedzieć, to to, że istnieje różnica pomiędzy psychoterapeutami, a psychoterapeutami uzależnień. I też historycznie tak jest, że psychoterapeuci tak zwani mieli pewien kłopot z uzależnieniem. Kiedyś standardem było to, że pacjent, który deklarował nadużywanie jakiejś substancji, dostawał taką informację, proszę iść sobie załatwić problem uzależnienia i wrócić na psychoterapię.
0: W sensie po prostu, jeśli pan pije, to ma pan przestać to, pić.
1: To, to też, tak. Czyli proszę mieć, przestać mieć ten objaw, wtedy zacznę pana leczyć. Mhm. Um, natomiast dzisiaj y, i to mm, no, trzeba powiedzieć, że W Polsce w ogóle nie jest jasne, kto jest psychoterapeutą, co znaczy formalnie nie ma takiego zawodu. Można założyć działalność gospodarczą o takiej nazwie i nie ma żadnej regulacji, która będzie chroniła pacjentów przed korzystaniem, poza nimi samymi, przed korzystaniem z usług kogoś, kto uprawnień nie ma. Tak. W związku z tym trzeba, to co pacjenci, sądzę, muszą wiedzieć, to to, że nie ma żadnych żadnych regulacji prawnych dla tak zwanego zawodu psychoterapeuty. Na szczęście są tacy, którzy decydują się... przestrzegać kodeksów etyki i podpisu i są członkami towarzyst- Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i poz- Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego tak i decydują się przestrzegać tych kodeksów. Ale um, um, to jest bardzo ważne, żeby ludzie wiedzieli, że jak się decydują na psychoterapię, to powinni wiedzieć, że nie ma takich regulacji i wiedzieć, co należy sprawdzić um, czy usługa, którą dostają, będzie dla nich odpowiednia.
0: I czy też będzie będzie profesjonalna profesjonalna po prostu. tak? Tak, tak. Ja bym na przykład do takich rzeczy, które warto, jeśli ktokolwiek, kto nas słucha, zastanawia się nad podjęciem terapii uzależnień, to żeby na początek po prostu sprawdził kompetencje osoby, do której się chce wybrać, tak, na stronie internetowej Moim zdaniem to powinien być obowiązek, żeby umieszczać takie informacje o sobie. A jakie szkoły ta osoba ukończyła, czy właśnie na przykład podpisała kodeks etyki. a Listę osób, doty- które podpisały taki kodeks można znaleźć na stronie www.kodeksetyki.pl. Tam jest prawie 700 osób, wczoraj to sprawdzałam. Mhm. A więc tak, myślę sobie, że trzeba sprawdzić, czy, czy ta osoba ma ukończoną szkołę psychoterapii uzależnień. Czy jest psychoterapeutą, tak? A czy przestrzega zasad kodeksu etyki? Co bardzo ważne, czy chodzi na superwizję, ty jesteś superwizorką, czy mogła być krótko powiedzieć, kim jest superwizor dla dla specjalisty terapii uzależnień? w czym on mu pomaga i po co on jest?
1: Jak, to jest po prostu kolega, (grym) zawodowy kolega, który jest ma większe niż ja doświadczenie zawodowe i kliniczne i lub pracuje, może pracować w tym samym, bądź innym niż ja podejściu. I to jest osoba, do której ja się zgłaszam, kiedy mam trudności w swojej pracy. A, I zgłaszam się też z tym, że to jest osoba, do której powinnam się zgłaszać nie tylko wtedy, kiedy nagle te trudności się pojawią, tylko no to jest rodzaj BHP. Tak? To jest rodzaj jakiegoś rodzaju takiego działania, powiedziałabym, no, higienicznego już dzisiaj. Tak? Wiadomo, że ta praca jest obciążająca, wiadomo, że mogę mieć różnego rodzaju wątpliwości. Co więcej, w przypadku terapii indywidualnej, no ja pozostaję sama z tym, co robię z pacjentem w gabinecie i nikt, pacjenci to wiedzą, no bo przecież tego doświadczają, tego nie widzi. Tak czasem też na grupach bywa tak, że jest grupa pacjentów, ale terapeuta jest jeden i żadna druga osoba, żaden inny profesjonalista nie przygląda się tej pracy. Więc to jest bardzo ważne, żeby poddawać swoją pracę oglądowi innej osoby innej po, osoby, prostu, po tak. prostu. tak Czy mhm. grupie superwizyjnej, tak? bo to może się odbywać indywidualnie albo w grupie.
0: Mhm. Okej. Okay. Czyli to, co powiedzieliśmy, to to, żeby, żeby sprawdzać kompetencje pod kątem ukończonych szkół, właśnie bycia członkiem na przykład jakiegoś stowarzyszenia, tak? jakiegoś większego organu. I... Mm,
1: no czy towarzystw, tak? bo to też jest yy, tak, jest, jest yy, też yy, psychoterapeuci uzależnień są też członkami yy, polskiego towarzystwa psychologicznego czy polskiego towarzystwa psychiatrycznego, tak, to jest. I to, to też za zazębia i to też jest i yy, to też jest okej, okay, tak? To tak. też jest ważna bardzo informacja.
0: Tak, to też jest bardzo ważna informacja, która też myślę, że dowodzi tego, że osoba, która prowadzi psychoterapię uzależnień, podchodzi do swojej pracy profesjonalnie i poważnie. Dobrze, to już jesteśmy po pierwszym etapie. Sprawdziliśmy, tak, czy pani tam X skończyła szkoły, przestrzega komis- zasad etyki, jest członkiem jakiegoś stowarzyszenia. Co dalej? Idę na tą terapię i o czym powinienem wiedzieć, powinnam wiedzieć. Ja jeszcze chcę wrócić do tego, co Dobrze. powiedziałaś, bo mnie
1: się wydaje, że to, co jak ja czasem przyglądam się na przykład stronom internetowym różnych ośrodków albo stronom wizytówką różnych terapeutów, no to takie sformułowania skończył, skończyła wiele szkoleń, ma bogate doświadczenie. No to jest absolutnie niewystarczające. Tak? My możemy, To jest informacja, którą możemy udzielić pacjentom, tak nawet szczegółowo, takie jak ja szkolenia ukończyłam, jak długo pracuję w zawodzie, jakie mam doświadczenie kliniczne i pacjenci mają prawo tego, nawet sądzę, wymagać czy o to pytać.
0: Mhm. No więc wyobraźmy sobie taką sytuację właśnie, że już osoba, która szuka psychoterapeuty, któremu ma pomóc właśnie w, z problemem uzależnienia. Wyobraźmy sobie, że to wszystko, o czym teraz powiedziałyśmy, zostało sprawdzone. I teraz co dalej? Ja tutaj się posłużę punktem trzecim tego kodeksu etyki, o którym mhm. rozmawiamy. Mhm. Terapeuta uzależnienia określa w porozumieniu z pacjentem metody, czas i miejsce terapii oraz informuje o zasadach finansowania. Jak daleko e, powinien terapeuta posuwać się z przekazywanymi informacjami na pierwszym, drugim czy trzecim spotkaniu, jeśli chodzi o metody, czas, bo... Wiesz, na czym polega problem? Nie wiem, musisz
1: chyba... tak. Wiesz, na czym polega problem? Bo
0: jakbym ja na przykład pierwszy raz w życiu poszła na terapię, nie wiem, jakieś 15 lat temu i terapeuta by mi powiedział, pracuje metodą behawioralno-poznawczą, wiesz, co by to dla mnie znaczyło? Nic. Nic. Więc jakie informacje powinien przekazać na pierwszym, drugim spotkaniu, kiedy się poznają, kiedy umawiają się na jakąś współpracę. Bo jest to no, po, po
1: pierwsze, chyba musimy w, jeszcze zrobić jeszcze jeden, znowu musimy zrobić krok do tyłu, do tyłu mhm. że no, tutaj w tym zapisie nie ma o celu terapii.
0: Tak, nie ma no właśnie.
1: Tak, a wydaje mi się, że to w przypadku psychoterapii uzależnień jest, ma bardzo, to ma ogromne znaczenie. To znaczy...
0: Mm, Mówimy na przykład o takim celu, czy on ma ograniczyć picie, używanie, czy ma być abstynentem? Na przykład to jest celem?
1: Tak. Znaczy chodzi o to, że że pacjent ma prawo i ma prawo to wiedzieć, że nawet jeżeli dostanie taką informację od terapeuty, że terapeuta uważa, że powinien absolutnie odstawić substancję i to będzie celem terapii, to ma prawo po prostu tego celu tak sformułowanego nie przyjąć oraz ma prawo się z terapeutą na tak sformułowany cel i terapię nie umówić. I i pacjent ma prawo powiedzieć, że no nie, on ma takie wyobrażenie, czy że ma taką potrzebę, że chce zmniejszyć ilość przyjmowanych substancji, I nie może zadeklarować tego, że no właśnie od jutra będzie intensywnie pracował na tym, że już więcej nigdy po substancji nie weźmie.
0: Myślę, że to, co teraz powiedziałaś jest bardzo ważne, bo obala pewien stereotyp, który myślę, że nadal panuje w naszym społeczeństwie, że podjęcie terapii uzależnień równa się podjęcie abstynencji albo, że to jest dla wielu ludzi po prostu coś, co jest niewyobrażalne, jest Przyczyną do niepodejmowania terapii to, że oni nie są w stanie powiedzieć sobie samym od jutra na przykład nie będę brał albo nie będę pił. I ja bym chciała szanowni państwo powiedzieć. No nie jest w stanie,
1: ponieważ to jest istota tej choroby. To jest też stąd to jest jakby to jest... Można nawiązać do tego, co powiedziałam wcześniej. Tak, że kiedyś bardzo standardem było, że mówiono pacjentom, proszę iść najpierw zająć się uzależnieniem, co właściwie trochę się wydaje uzasadnione, że to jest taki rodzaj oddziaływania obliczonego na to, żeby pacjent zaczął radzić sobie ze swoimi przeżyciami w inny sposób niż do tej pory. Ale właściwie nie było propozycji, jak on ma sobie radzić. To znaczy, to nie pomaga w zrozumieniu tego, co się z ludźmi dzieje, a psychoterapia ma pomóc zrozumieć, co się dzieje. I dlaczego ja, mimo usilnych prób, bo pacjenci przecież często to zgłaszają, ja to wielokrotnie próbowałem zrobić, ale ląduję zawsze w tym samym miejscu, nie nie wiem dlaczego, nie, nie rozumiem, co się dzieje.
0: Ja przypomnę, naszym gościem w audycji Halo Psychoaktywnie jest Magdalena Kotyza, psychoterapeutka, psychoterapeutka uzależnień, specjalistka terapii uzależnień, a wiceprzewodnicząca Komisji Etyki przy Krajowym Biurze do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, a także, a także superwizorka. Rozmawiamy o etyce w zawodzie psychoterapeuty uzależnień. Ja chcę powiedzieć o czymś takim, co wydaje mi się kluczowe, dlaczego ta etyka jest tak ważna i dlaczego jest tak, jakby to powiedzieć, zrobię jakieś uproszczenie. Dla pacjenta często pojęciem nieznanym i w ogóle być może nawet pacjent nie zakłada, że coś takiego istnieje, dlatego że często jest tak, że osoby, które są uzależnione, w jakimś sensie są dyskryminowane. Tak? To znaczy to, co one mają do powiedzenia, to co one przeżywają, w jakimś sensie, no, no, nie chcę pójść na, na tak jakoś daleko posunięte ogólnienia, które się okażą, okażą być nie, nieprawdziwymi, ale chodzi mi o to, że... Em, Przez lata gdzieś ukształtowało się takie myślenie, że uzależniony to jest na przykład oszust, manipulator, on jest zakłamany. Ja sama słyszałam takie rzeczy. Tak, słyszałam.
1: Różne osoby, które do mnie trafiały albo moi superwizanci też mi o tym mówiły, że takie słowa z ust różnych psychoterapeutów uzależnień padają czasem. Tak, Tak. To jest bardzo przykre.
0: To jest bardzo przykre i też wydaje mi się, że w momencie, kiedy ten pacjent jest na terapii i widzi, że coś się takiego dzieje, co przekracza jego granice, tak, to bardzo trudno jest mu uwierzyć samemu przed sobą, że być może to on ma... Prawo zaprotestować przeciwko temu, tak? No bo przecież on jest, to, on jest tym, przepraszam, że to powiem, tym tak alkoholikiem, narkomanem, tak? No ale to jest,
1: no to tak porusza to, py, dotyka mhm. tego pytania, dlaczego warto wiedzieć, jak się jest schronionym. Dlatego, że to jest sytuacja ogromnej zależności, w którą cierpienia i też tego, że ja mam nadzieję dos, dostać ulgi w tym cierpieniu. W związku z czym przeżywam też y, no i wdzięczność i rodzaj y, nadziei też mam w stosunku do tej osoby, która tej ulgi ma dostarczyć. Y, no i jestem po prostu zależna. tak.
0: że pa, pacjent jest zależny od psychoterapeuty, tak? Tak. Mhm.
1: No, to, no ta relac- to, nie jest, to nie jest równorzędna. Relacja. Trzeba sobie to powiedzieć od tak otwarcie, to nie jest równorzędna, otwar- y, równ- równorzędna relacja, tak, to ja, ja się przecież przed pacjentem nie odsłaniam, to pacjent się odsłania y, z bardzo y, intymnymi i trudnymi dla siebie sprawami przede mną y, 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 y.
0: No i co pacjent ma zrobić w takiej
1: sytuacji? W sytuacji, w której widzi, że że jego prawa są łamane. Ale
0: powiem ci więcej, w ogóle trafia najczęściej do tego ośrodka, prawdopodobnie po jakimś dużym kryzysie, namówiony przez rodzinę, gdzie właściwie, no wiesz, on jest gdzieś pod ścianą, on jest w kryzysie. Jak osoba w kryzysie ma siebie bronić, jednocześnie będąc w sytuacji nowej dla niego, której dokładnie nie rozumie i będąc w relacji nierównej. Mam wrażenie, że to jest przegrane z miejsca.
1: No, przygnębiające jest to, co mówisz. Ale, 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 ale wiesz, ale odpowiem jeszcze raz to, co powiedziałam na początku, że dlatego tak bardzo ważne jest, tak. że ludzie na... jak trafiają na psychoterapię, to muszą wiedzieć, że nie ma, nie ma takich regulacji, które regulują ten zawód. W, ustaw... tak, w przeciwieństwie, do... znaczy i tak jesteśmy w dobrej sytuacji, ponieważ w przeciwieństwie do zawodu psychoterapeuty, zawód psychoterapeuty zależnie jest umocowany ustawowo. Jest rozporządzenie. Nie, ustawa, tak, system szkolnictwa jest uregulowany. Yy, natomiast, yy, jak pytasz, co taka osoba ma zrobić, znaczy najważniejsze wydaje mi się, że w momencie podejmowania tej decyzji, yy, żeby jednak sprawdzać, na co ja się decyduję.
0: Czyli na przykład pacjenci zazwyczaj powinni dostać kontrakt, prawda? Na czym polega ta cała... Zresztą powinni
1: zostać poinformowani o tym, no, bo my mówimy o takim bardzo, sądzę, delikatnym obszarze. No, trzeba powiedzieć, że mamy w Polsce podział też taki, no bo istnieje w Polsce lecznictwo ambulatoryjne i stacjonarne. To ludzie. znaczy takie... Tak, ludzie nie wiedzą, ludzie co to nie, znaczy. nie wiedzą, co to znaczy. No i ja, tutaj, ja teraz to powiem. Lecznictwo stacjonarne to są poradnie, tak? i grupy zorganizowane w poradniach i terapia indywidualna w poradniach i w placówkach prywatnych i to jest ambulatorium i są miejsca stacjonarne, czyli takie, do którego pacjenci wyjeżdżają, mieszkają w nim i żyją 24 godziny na dobę. Takie miejsca są zarówno prywatne, jak i zorganizowane w ramach ubezpieczenia NFZ-owskiego, państwowe, Większe, mniejsze oferujące, mówię o lecznictwie stacjonarnym, oferujące terapię krótkoterminową, średnioterminową i najdłuższy pobyt, jaki można mieć w ramach ubezpieczenia publicznego, to jest roczny pobyt w ośrodku stacjonarnym dla osób uzależnionych. I to oznacza, że przyjeżdża się do miejsca bliżej bądź dalej zlokalizowanego od swojego miejsca zamieszkania, Mieszka się w tym miejscu i przebywa 24 godziny na dobę i nie opuszcza się go właściwie bez porozumienia z terapeutami i bez porozumienia zazwyczaj z grupą terapeutyczną do jego ukończenia. No, i wtedy na przykład bardzo ważne jest, żeby sprawdzać, bo i wiadomo z zasady, że to jest miejsce, które na pewno prowadzi terapię drug free, czyli tak zwaną, kiedyś tak się o tym mówiło. Czyli to jest na pewno miejsce, w którym nie można przyjmować żadnych substancji psychoaktywnych, a ich spożywanie na miejscu czy próba spożycia no kończy się zazwyczaj usunięciem z terapii. Nie we wszystkich miejscach tak jest. całe szczęście, że są takie miejsca, w których to nie oznacza usunięcia z terapii, ale jednak Zasada jest taka, że to oznacza, że ja się decyduję przez rok nie spożywać alkoholu ani innych substancji psychoaktywnych. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to wiedzieć, że ja podejmuję wtedy taką świadomą decyzję.
0: Jasne. Ja rozumiem, że po prostu, żeby ludzie po pierwsze wiedzieli, że są różne formy pomocy, jaką mogą uzyskać. Kolejna sprawa jest taka, że poza sprawdzeniem kompetencji osoby, która ma prowadzić terapię, trzeba czytać. Regulamin. Regulamin. One często są na stronach internetowych. I teraz a propos propos właśnie regulaminów. Ja rozumiem, że jeśli ktoś chce podjąć terapię i akceptuje ten regulamin, to jest jego, jego sprawa tak naprawdę, on podejmuje taką decyzję. Ale chciałabym się posłużyć teraz takim artykułem, Piotra Bakuły, który kiedyś opublikował, on też jest psychoterapeutą, jest też superwizorem, akurat jeśli chodzi o Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, on jest bliżej tego nurtu leczenia osób uzależnionych od alkoholu, ale napisał kiedyś taki artykuł właśnie, w którym opisywał regulaminy ośrodków terapii uzależnień i na przykład cytuję takie zdanie. Zabronione jest posiadanie i korzystanie z telefonów komórkowych, własnego sprzętu RTV oraz wszelkiego rodzaju grzałek. Albo pacjent nie może posiadać gazet, książek, sprzętu audiowizualnego, telefonów komórkowych, narzędzi do pracy lub zabawy, grzałek oraz wszystkich innych rzeczy, które personel terapeutyczny uzna za przeszkadzające w procesie zdrowienia. Co jeszcze? Zabronione jest przebywanie mężczyzn w pokojach kobiet oraz kobiet w pokojach męskich.
1: No w ogóle wydaje mi się, że to jest no bardzo... Co ty, co ty na to? <laughs> um... Ja na to powiem tak. Ja, jako superwizor psychoterapii uzależnień, jeżeli ktoś się do mnie zgłasza w sprawie superwizji, mhm. jakiś zespół terapeutyczny, to się zdarza. Czy też regulamin? Tak, czytam stronę tego ośrodka, Aha. czytam regulamin, interesuję się tym, jak wygląda program. Mhm. A nade wszystko mam prawo odmówić podjęcia się tej pracy i jestem gotowa to robić i zdarza mi się to robić. Jeżeli uznaję, że prawa pacjentów y, są łamane, albo jakieś procedury w ośrodku y, są nie, sprzeczne z prawami y, pacjentów.
0: W sensie rozumiem, że. Mówię, że nie będę prowadziła. Sobie... Jeżeli, 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 nie z... jeżeli tak, że jeżeli zmienią. to nie
1: zostanie zmienione to ja po prostu nie mogę podjąć tej pracy, czy nie mogę podjąć opieki superwizyjnej nad tym miejscem.
0: Mhm. Idźmy dalej. Pacjent jest zobowiązany do poddania się kontroli abstynencji na każde żądanie personelu, o każdej porze no to jest, dnia i nocy.
1: No to jest bardzo kontrowersyjna sprawa. Z jednej strony... No tak jak mówię, no, wydaje mi się, że to jest e, w, w, tak jak to czytasz też, no rozumiem, że używasz no to, dramatycznego tonu. Nie, ja się z tego śmieję po prostu. Znaczy, mnie to, znaczy mnie to i mnie to nie śmieszy, mnie to przygnębia, tak? e, Przygnębia nie, mnie ze względu na to, że no jesteśmy wobec tego nieco bezradni jako środowisko, e, sądzę. E, natomiast e, znaczy ja się... W, Właśnie bronię przed tym, między innymi tutaj rozmawiając z tobą. Ehm, A, ja przed z tobą. A ja z tobą. Ale e, powiem tak, no, e, z jednej strony myślę sobie, że to jest kwestia języka, jakiego my używamy w rozmowach z pacjentami. I tego, że no, ja mam taką nadzieję i też to obserwuję, to się zmienia i sama staram się brać udział w tej zmianie na tyle, na ile mogę żebyśmy, no jednak inna jest sytuacja, jeśli ja powiem, takie są warunki, no bo przecież z drugiej strony są terapeuci, którzy jakoś swoją pracę muszą prowadzić, tak? Jest, ja jestem gotowa podjąć się tej pracy w szczególnych warunkach. Zdarza mi się mówić do osób, które się do mnie zgłaszają, że jestem gotowa podjąć się tej pracy, ale tylko pod warunkiem, że będzie pan, pani na przykład pod opieką lekarza psychiatry i zgodzi, wyrazi pan zgodę, pani zgodę na to, żebym ja z tym lekarzem współpracowała, tak? Bądź jeżeli pracuję w ośrodku, no to to jest oczywiste, że pracuję w jakimś rodzaju, zespole, w jakiegoś rodzaju zespole i w ramach tego zespołu, jeżeli tam pacjenci korzystają z leczenia u tych osób, no to wiadomo, że, czy jakby ja to... Też to zaznaczam, ale jasne jest, że to oznacza, że ja mogę pracować w zespole z drugą osobą i się z nią konsultować w sprawie tego leczenia. Więc podobnie w ośrodku stacjonarnym ludzie, którzy tam pracują, muszą móc swoją pracę wykonywać zgodnie ze sztuką, którą uznają... za pomocną. No
0: tak, ale Magda, to, co ja przeczytałam, po nie, nie. prostu przypomina, wiesz, nie, nie. zasady... zgadzam mhm. się.
1: Natomiast i uważam, że z jednej strony chodzi o język, jakim my się posługujemy, mhm. bo inaczej jest, kiedy ja powiem, że y, decydując się na leczenie w tym miejscu, y, decyduje się pan, pani na ograniczenie swoich praw, bo to oznacza przecież ograniczenie praw człowieka i ograniczenie praw pacjent, praw człowieka po prostu, tak? Znaczy tutaj... To, biorę... że ja się, to, że ja się decyduję na to, żeby ograniczyć kontakty z rodziną na przykład, tak? Natomiast niedopuszczalne jest, żeby nie, nie było możliwe skontaktować się z rodziną. Znaczy może, dopuszcz- ok jest, jeżeli są szczególne warunki tego, tak? Natomiast yy, wtedy, kiedy to no jest tak sformułowane, jak ty napisałaś, no to jest oczywiste, że to łamie,
0: Moje prawa. Tak. Nie, nie, no, chcę sprostować, to nie ja napisałam. To znaczy, przepraszam, to to, co tak, przeczytałaś. Tak, 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 natomiast no też to, co właśnie tutaj podnosi, myślę, to jest bardzo ważne, co podnosi Piotr Bakuła, że tak, pobyt w ośrodku terapeutycznym obwarowany jest mnóstwem zakazów i nakazów, niektóre z nich łamią prawa konstytucyjne obywatela tak, i prawda. łamią prawa pacjenta.
1: Są... Ja uważam, że łamią prawa człowieka.
0: Niektórych... Że, budzenie
1: kogoś, że budzenie kogoś, kto ma e, problemy zdrowia psychicznego, to to oznacza to, że jestem, cierpię z powodu uzależnienia, to oznacza, że mam problemy zdrowia psychicznego po prostu. Budzenie kogoś w nocy po to, żeby sprawdzić czy jest trzeźwy, to oznacza deprywację snu i pogarszanie jego stanu zdrowia psychicznego. Jest przeciwskuteczne i przeciwterapeutyczne i łamie jego prawa do wypoczynku, tak? Czy łamie jego prawa do tak łamie jego prawa człowieka po prostu, tak nie... Więc więc jak mówimy o tym, co może pacjent zrobić, tak, no to z jednej strony nie zgodzić się, czy jakby nie podejmować leczenia w placówkach, które czegoś takiego oczekują, a z drugiej strony no ma prawo do pełnej informacji wtedy, kiedy na to leczenie się zgłasza. Właśnie dotyczące tego, w jaki sposób to leczenie będzie przebiegało, przebiegało, jaki cel jest tego, żeby na przykład on się nie kontaktował z rodziną przez tydzień, a czasem przez miesiąc, mhm. tak? Bo czasem takie propozycje są... Na czym? Dlaczego, dlaczego... No i też oczywiście, że to nie może być kategoryczne, tak, w takim sensie, że nie można ograniczyć czyjegoś kontaktu z rodziną k- kategorycznie. No wyobraźmy sobie, że właśnie to dotyczy że, rzeczonej osoby, z, um, która zwichnęła nogę, złamała nogę, czy ma operację ortopedyczne.
0: Tak, tylko że ja wrócę znowu do tego, co powiedziałam już raz w tej rozmowie, a co wydaje mi się faktycznie szczególnie dramatyczne i też to, że ja się tutaj z czegoś śmieje, to też jest taki raczej bym powiedziała śmiech przez łzy. Wyobraźcie sobie państwo taką sytuację, że osoba jest uzależniona od alkoholu, pije non-stop na przykład dwa tygodnie, jest wycieńczona fizycznie i psychicznie, i organizm jest zatruty. W końcu, no, czuje się na tyle źle, że rodzina, czy jej bliscy, czy ona sama podejmuje decyzję, że musi się lecz, musi się ratować po prostu. No i pierwsze oczywiście to jest to, że prawdopodobnie po prostu zostanie odtruta, tak? pójdzie na detoksykację. I teraz zobacz, Magda, osoba w takim stanie psychicznym, w tak silnym kryzysie psychicznym boję się, że po prostu nie jest w stanie czytać tych wszystkich No rzeczy. czy tak, no nie jest w stanie ocenić,
1: tak. czy ta... Czy, no, dlatego powiedziałam, że to jest sytuacja mm-hmm. zależności. Tak. Często jest tak, jest, bardzo dramatyczne jest, jeśli to dotyczy na przykład dzieci, tak? No bo rodzice są zdesperowani tak. i też ludzie nie wiedzą, co będzie pomocne. Tak. Po prostu chcą ulgi w cierpieniu.
0: Mhm. Zastanawiam się cały czas nad rozwiązaniem, bo z jednej strony mówimy o tym, że pacjenci nie znają swoich praw. Że trafiają na terapię w momencie silnego kryzysu, który jednak zawęża im. Percepcję, prawda? Mówimy o tym, że ludzie, którzy są uzależnieni, są stygmatyzowani i gdzieś nawet nieświadomie część ludzi odbiera im pewne, pewne prawa. Coś chciałaś powiedzieć?
1: No tak, bo myślę też o tym, bo to wydaje się no, naprawdę być skomplikowaną sprawą. No Ja też myślę na przykład o takich osobach, które mówią czy mówiły, że im izolacja tak, od bodźców związanych z substancjami pomogła czy pomaga albo sami o to proszą w takim sensie, żeby tak, no właśnie, że to ograniczenie w pewnym sensie sensie praw było pomocne przy przerwaniu takiego dramatycznego ciągu. Ja, a odpowiadając na twoje pytanie, no to ja myślę sobie, że mm, mnie przychodzi do głowy głównie taki pomysł, że no trzeba by było zapytać o to pacjentów. Uh-huh. O co byś zapytała pacjentów? Możemy zapytać. <laughs> um, no
0: Dlaczego nie zgłaszają z przykład tak, mhm. to znaczy
1: Ja mam takie wyobrażenie, dlaczego tak? Dlaczego jeżeli uznawali czy uznają, że w jakiś sposób łamane były ich prawa, to dlaczego się nie zwracają na przykład do komisji Etyki Dlaczego nie... Chociaż naprawdę wydaje mi się, że to się dzieje coraz częściej. No tak, dla... albo też chyba bym też pytała, co by im pomogło, czy co, co byłoby pomocne w tej sytuacji, tak? I czy znali swoje prawa, co byłoby pomocne bo wyobrażam sobie, że być może jakiś rodzaj informacji na stronach placówek, które zajmują się lecznictwem uzależnień, właśnie byłyby byłyby pomocne pacjentom do tego, żeby ocenić, czy to jest odpowiednie dla mnie miejsce. Mhm.
0: Ja myślę sobie, że warto by było kiedyś nawet coś takiego spróbowaliśmy w stowarzyszeniu terapeutów uzależnie coś takiego nawet zrobić właśnie, co powinien wiedzieć pacjent. I różne były tam 10 takich podstawowych punktów, można to znaleźć zresztą w internecie do dzisiaj. No, ale mhm. myślę sobie, że ja jestem za tym, tak? Że pacjenci po prostu to przede wszystkim pacjenci powinni być. Powinni, warto, warto, powinni nie. Lubię tego słowa. Warto edukować pacjentów o tym, jakie są ich prawa i jakie są standardy profesjonalnej terapii uzależnień, że na przykład wiele osób o tym nie wie, bo sami używają tego słowa, że na przykład właśnie to na terapii nie powinno się używać słowa alkoholik, nie, nie powinno się oczekiwać od osoby, która jest uzależniona, żeby sama siebie tak określała, a to z tego powodu, że alkoholik, słowo alkoholik pochodzi z nazwy wspólnoty samopomocowej, tak? To jest właściwie taka wspólnota wsparciowa anonimowych alkoholików, ale przecież z punktu widzenia medycznego takiego słowa nie ma. Mhm. Nie? Tak znaczy, zresztą, no jeżeli, jeżeli
1: tak, ja to myślę, no tak, no, bo,
0: no. Bo, m- mhm. no wiesz, no, no na przykład, no nie wiem, mhm. no to jest zawsze, zawsze tak na przykład podaje, no jak ktoś mhm. ma cukrzycę, no to lekarz nie mówi mu.
1: Panie cukrzyku.
0: Tak. Albo reumatyku. Mm-hmm. Nie? To znaczy nie buduje to znaczy, się tożsamości. Chodzi, chodzi o to, że nie zwraca
1: się do pacjentów yy, Przez ety, ich... etykietą o, opisującą ich chorobę. Tak.
0: Mhm. tak. 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 I myśmy, pamiętam właśnie w tych zasadach, o tym pisali, że... Mm-hmm. Ja chcę powiedzieć,
1: mm-hmm. bo tak przychodzi mi na głowę, że na przykład Kraj Wybiora do spraw przeciwdziałania narkomanii, no to w, w, tak Wydaje mi się, że była taka kampania informacyjna dotycząca właśnie praw pacjentów i taki, to, info, to były informatory, takie informacje dla pacjentów tak, dotyczące praw pacjenta.
0: A mogą te, te informacje gdzieś jeszcze znaleźć, bo to myślę sobie, że to by była ważna informacja, tym bardziej, że za cztery minuty kończymy naszą mm. rozmowę, więc warto z czymś jednak y, naszych słuchaczy z jakimś konkretnym. Znaczy, zostawić. Znaczy mnie się wydaje,
1: że no, bardzo ważne jest, znaczy na pewno pacjenci mogą zaglądać na stronę y, Komisji, Etyki do spraw przeciw, y, Komisji Etyki Przy Krajowym Biurze do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Tam są zasady szczegółowe dotyczące Yy, zasad etycznych, które powinni przestrzegać, yy, których powinni przestrzegać psychoterapeuci uzależnień. Yy.
0: A czy można się do was na przykład zwrócić z jakimś pytaniem, jeśli się czegoś nie rozumie?
1: Tak, no można się do nas zwracać i zachęcamy do tego, można się do nas zwracać w sprawie, jeżeli się czegoś nie rozumie, można się zwracać i mogą się do nas zwracać zarówno pacjenci, jak i chcę podkreślić, to terapeuci w potrzebie, bo to nie chodzi tylko o to, żeby terapeutów ścigać w tym obszarze, ale jednak też, żeby ich wspierać, tak? Więc ja zachęcam, żeby się do nas zwracać. Na stronie internetowej jest adres mailowy, można do nas pisać.
0: Wiesz co, moją intencją też powiem, a a propos tego właśnie, że tu nie chodzi o to, żeby kogoś ścigać, tylko chodzi o to po prostu, żeby te zasady etyki stały się jakąś obowiązującą jednak normą i ja też jestem w stanie zrozumieć, dlaczego dlaczego zdarza się tak, że że na przykład właśnie dochodzi do jakichś przemocowych sytuacji na podczas terapii uzależnień, dlatego, że po prostu też tak latami takie rzeczy, takie rzeczy po prostu miały miejsce, no też takie kiedyś były e, standardy, możemy przecież znaleźć sytuacje, jakieś filmy na YouTube, kiedy widzimy bardzo ostre interwencje Marka Kotańskiego, na przykład, prawda, tak. e, tylko, że, że warto pamiętać, no, że to było już jakiś czas temu i tak jak wiedza na temat leczenia każdej choroby, czy zaburzenia, tak samo na temat uzależnień się zmienia, tak? Tak, I, no I odchodzimy raczej od tych metod, chociaż chciałam się Cię na koniec zapytać o taką jedną rzecz. Są ludzie, których ja znałam, którzy byli uzależnieni i oni właśnie powiedzieli, że właśnie taka twarda ręka konfrontacyjna, dyrektywna im pomogła. I to, wiesz, obala po prostu wszystko, co my tutaj powiedziałyśmy właśnie, że takie po prostu postawienie No
1: ale to, że ja będę trzymać granice albo, że będę jasno i otwarcie się wyrażać yy, i deklarować, powiedziałabym, po stronie takiej zdrowej części yy, i że będę używała konfrontacji, to nie oznacza, że muszę podnosić głos To nie oznacza, że muszę przeklinać. To nie oznacza, że muszę mówić, używać sformułowań brutalnych, wulgarnych i oceniających. I to nie oznacza, że nie nie będę konfrontowała moich pacjentów z destrukcyjną częścią ich samych, tak? Czyli z destrukcyjnymi zachowaniami. To w w przypadku psychoterapii i uzależnień bardzo trudno jest zrobić to w taki sposób, żeby bo to, to, to jest ten kłopot, tak, żeby będąc okazując życzliwość, nie przekraczając granic tak? w sposób yy, yy, szanujący prawa pacjentów i ich podmiotowość, jednocześnie nie dając się ponieść emocjom bo to może być bardzo trudne w różnych sytuacjach, w sytuacjach, na których my się spotykamy z e, też bardzo e, trudnymi historiami. Żeby utrzymując się w tych granicach, jednocześnie, e, no nie, y, jednocześnie...
0: No, Trzymać się czy, w szacunku i przy, przy, godności tak, ludzkiej. Tak? A
1: jednocześnie pomagać, zrozumieć, e, jednocześnie pomóc zrozumieć, co się z tym pacjentem dzieje, tak? Czy tak... E, Budować więzi i relacje z nim i jednocześnie nie. Tak, no, opowiadać się za zdrową częścią, tak? Za tak nie. Mhm.
0: Mm, Rozumiem, nie, tak. nie
1: ulegać też złudzeniu, że jeżeli no, ktoś niszczy swoje życie i życie swoich bliskich, czy nie, nie, nie pozostawiać tego bez komentarza. Tak? Mhm, jasne. Bo to, że ja szanuję prawa moich pacjentów, nie oznacza, że nie komentuję tego. z czym się
0: nie nie zgadzam, czy co uznaję za destruktywne. Szanowni Państwo, gdybyście mieli jakieś pytania dotyczące etyki, dotyczące właśnie pracy specjalistów terapii uzależnień, to zachęcam do odwiedzenia strony www.kodeksetyki.pl do kontaktowania się z członkami Komisji etyki. Zachęcam Was do tego, że kiedy szukacie pomocy byście czytali uważnie, co jest napisane na stronach ośrodków czy też stronach autorskich terapeutów uzależni, żebyście sprawdzali wiedzę na ich temat i po prostu podejmowali jak najbardziej świadomie decyzje o tym, o tym, w czyje ręce się oddajecie, bo to jest naprawdę bardzo wymagający zawód i, i bardzo odpowiedzialny. Moim gościem, gościnią była Magdalena Kotyzo, psychoterapeutka z Laboratorium Psychoedukacji, specjalistka terapii uzależnień, członek Komisji Etyki przy Krajowym Biurze do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, a także superwizorka. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję Ci również, dziękuję Państwu.
0: Wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. ukośnik SOS. Dziękujemy!